0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito
1: bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui das 8 às 8h45, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. É muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Christian Visval, Adalberto Benhaja, <risos> e o nosso convidado super especial de hoje, Igor Pípolo, está com a gente. Bom, bom dia, dia Gabinho, bom dia,
2: Christian. bom dia, Silvano, Adalberto, tudo bem? E o povo que está nos vendo aqui também.
1: Pois é, temos uma, uma, uma grande audiência aqui, porque transmitimos para o YouTube, aqui no canal do YouTube, para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança... Eu acho, Silvano Barbosa, que hoje a gente não está transmitindo para o Instagram, mas a gente normalmente faz pequenas transmissões para o Instagram e depois a gente chama essa galera para vir para cá para o YouTube, youtube.com ctsegurança para que a gente possa interagir com a galera que chega aqui no, no chat com a gente, que interage com a gente aqui no chat do YouTube. Vamos ver quem chegou cedinho, o pessoal chega cedo por aqui, viu Igor? A galera, chega ser um unir o mercado.
3: Agora que a gente ouviu o Kleber em, em estéreo, eu posso só lembrar uma coisa aos senhores? Está todo mundo prestando atenção aí? Sim. Vocês que que dia é hoje, gente?
1: Caraca! Hoje tem mais um ano, porra! Um ano. Caraca! Cara, aniversário do CT Segurança Ele se empolgou que Ele, ia dar ele dar alguma coisa na cana
4: mesa um O CT faz um, um ano, gente Dá uma bronca, é bronca. Tô... show. É. Tô
2: feliz então. Eu tô participando Vamos. da edição especial Exatamente Hoje,
0: há um ano atrás, edição. a gente fez a festa dos 300 É, olha aí É, edição o Igor que é um dos mano. 300 também com a gente Muito show
2: Você você lembra, né, Clebinho? Eu não sei quem é que foi o número um, acho que foi você, né, Clebinho? Do 300. E eu, eu, é, e é, eu disse, ó, eu vou fechar a porteira lá. Verdade. Né, do 300. Então você fica com o número 1. e o 300.
0: Caralho, é, então olha aí. isso. Um arco hoje nesse café também. Temos o número 1 um e o 300.
2: É, é olha aí.
1: Hoje, hoje é o 1, 1, 1, é isso, Adalberto? Isso. Hoje
4: é o nosso café. Hoje é o... <risos> Exatamente, centésimo, é, décimo primeiro.
1: Centésimo, décimo primeiro episódio do Café com Segurança, galera. 111 manhãs juntos aqui com vocês, interagindo, trazendo boas novas, informações... Muita coisa positiva, uma visão positiva para o nosso mercado, agregando conhecimento para que a gente possa aplicar no dia a dia. Clébão, faz tempo nos
4: negócios. Faz tempo que você não fala fazendo benchmark.
1: Falei para mim. É, gente. É. A, galera, oh. a galera tá com saudade disso. É muito bom que a gente possa trazer boas práticas, benchmarking do nosso benchmarking mercado. É mais <risos> de <risos> mais foco e mais. É isso aí. Esse retorno vem de onde? Eu acho... Voz. eu acho que fui eu aqui que estou
2: atrapalhando. <risos> é só para quebrar o gelo mesmo. <risos> ah,
1: meu Deus. Christian Visval, você está atento, Christian? Estou atento. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos falar com quem chegou aqui cedinho com a gente no chat. A auditoria. Você, o meu auditor de chats oficial. O Jorge Custódio já começa com Salve CT, é isso aí, lá no Centro-Oeste, fazendo a diferença. Ele e coloca ainda professor Igor. Essa... É, lá na Piracanjuba Obrigado, com a gente. grande
2: Custódio, querido amigo, trabalhamos juntos, profissional de altíssimo nível e grande amigo. Obrigado, Custódio, é bom aí. dia.
1: Está por aqui, junto com o Rodrigo Camargo, o Jorge Maurício também está com a gente, o grande Roberto Coletti vai voar, mas ele sempre entra aqui, mesmo no aeroporto lá, ele entra aqui no Café com Segurança com a gente, o Coronel Sérgio Viana todos os dias, todas as manhãs aqui conosco também participando, assim como o Grande Lima lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil, esteve com a gente falando sobre segurança 360 graus e galera, esses episódios ficam todos gravados aqui no canal, disponíveis para que a gente possa acessar a qualquer momento. O Diego Carvalho também está com a gente, o Everton Lima da PGB Protect, o Dioney da Protex Solução em Tecnologia, o Zé Roberto da Techboard, grande Zé, já gravou podcast também, já esteve aqui no Café com a gente, muito bom tê-lo todas as manhãs aqui conosco também, quem mais está conosco, é... Clearzone Brasil na área, Viane Piroz, o Eduardo Barbosa, o Elcio Binelli também da PGB, o Elcio hoje veio, viu Cristian Hoje tá ele área. está aqui, meu amigo, quando ele não está, às vezes eu falo que ele está também, viu Igor? Eu já dou aquela passada, já falo, é, o binários né, junto com, com o pessoal aqui no nosso chat, a Margarida também, Eleva Security, Robson Bárbaro, o Carlos Hiroshi da Alfacense está aqui com a gente, o Marcos Antônio, o Grande Sandrão da DirectX, IPC na área, o Riro da Optex, o Daniel X, o Renier está aqui conosco também, o Fabrício Fernandes, o Agostinho Neto, 111 episódios para falar o nome correto do Renier, Adalberto Benhaja.
4: É, levou um tempinho,
1: mas acertou. O Agostinho Neto, o Paulo Sérgio Simões, a Cátia Gadelha, o Douglas Carreteiro também tá aqui com a gente, o grande Robson Turra, 02 na área, Diego da Sicur, é isso aí galera, muito legal tê-los conosco, o grande Alan Silva também, o Paulo Voou Fogo, o... quem mais tá conosco, o Robson Bárbara, é... Eleni também tá com a gente, a Karen do Marketing da Vantia tá aqui, bom dia Karen. João Bonosco, Daniel Xisto, caramba, Fábio Lucatelli lá do time da GPS também, Claudinei da Vantia, Michele Araújo, Fernando Soi Silva da Performance Lab, todas as manhãs aqui também conosco, André Botelho da SDC, caramba, Daniel Rocha, o Victor lá da Alfacense também, Victor Diago tá aqui conosco, cara, muito bom ter vocês. E, e várias mensagens
0: legais também de aniversário, hein? Pois É.
1: Aniversário do CT. Você tem oh, legal. alguma Robson coisa falou, a falar eu coloco sobre
0: colocou. isso, Silvano? Faça o um. o Vitor Diago está fazer... com a língua presa lá. Ele está, bom dia. O Robson colocou, tenho muito orgulho de fazer parte desse time e de ter conhecido e criado o Laço de Irmandade. Mas sinta-se todos abraçados e tenho certeza que logo iremos comemorar em grande estilo. Com certeza, Robson. Tamo junto. Oh. Cara, muito legal. Um
1: ano. Eu postei uma, uma imagem do Face sobre essa, essa comemoração, muito bom que a gente possa estar juntos e que o CT tenha, de fato, unido o segmento. A gente fala todas as manhãs, e hoje eu ainda não falei, porque somos essenciais, hashtag somos essenciais, o nosso mercado é essencial. E, e unidos,
0: somos muito, muito, muito mais fortes. então E temos uma novidade, hein, Kleber? eu Acho que a gente Nos deixa para o pro final do programa para contar... A novidade de um ano de lançamento,
1: hein? Opa! Isso.
0: Bora Olá, lá, no final, final, no final, final do final
1: programa. programa. Vamos falar sobre isso. Mas a gente fala que o CT, de fato, uniu o segmento, traz muita informação. Aqui no Café, todas as manhãs, mas a gente também tem uma programação intensa no decorrer do dia. Silvano Barbosa, como está a nossa programação de hoje?
3: Muito bom, hoje a gente já começa essa manhã com o nosso querido Igor Pípulo, que também tem um programa aqui, 60 segundos de segurança, que, que segunda-feira teve um programa, e segunda-feira que vem vai ter mais um episódio de novo, muito legal. Às 17? Às 17 horas da segunda-feira, às 10 horas temos a uh, Performance Lab, né, com o sobre supervisão remota, com o Manuel. Oh, é,
0: essa live aí é uma live muito bacana, porque assim, uma coisa que é legal é explicar ah, é, é, quem hoje é teu melhor vendedor? é o teu cliente. E é exatamente isso que a Performance Lab vai fazer. Hoje traz um cliente para falar sobre um case de sucesso à solução, que ele colocou a supervisão remota implantada e como isso mudou o resultado da empresa. Então, hoje às 10, um case sendo aplicado aqui, mostrado por um cliente da Performance Lab, que é o pessoal da ProSecurity. Vai ser muito show, estejam online no canal. É
3: imperdível. Às 14 horas nós temos a Digifort, falando sobre a automação, né, agregando valor ao e inteligência ao projeto. Às 17 horas, nossos tá, amigos... O Jonas da security... da M3, o
1: Jonas Isso, vai o Jonas participar dessa
3: live, show. A gente tem às 17 horas a turma da Avante aqui com o Security Talks, com o convidado Antônio Agilio, falando sobre a visão 390 graus da inovação e educação. Quer dizer, o cara é mais do que exorcista, né? Dá uma volta na cabeça e tem mais 30 graus. Quando nós tem e 30, nós temos o um Linha de Frente com o nosso querido comandante Dior Gilles Luca, com um convidado mais do que especial, que é o Cid Lerlima, que já esteve com a gente aqui também no Café um cara fantástico com quem eu não mexo, que o cara é mais armado do que o Rambo. E o Raquel do marketing às 20h30 com a Camila Risse falando sobre marketing de indicação, venda mais predicações indicações de clientes. Nossa, gente, começa o dia aí falando de IoT, falando de o cliente vendendo e termina falando do cliente vendendo.
1: E você Bom. acha que é só ele que gosta de arma? Tem uns 60 segundos de segurança feito nos Estados Unidos por essa fera que está aqui com a gente hoje falando sobre a questão das armas, aquelas glocks lá, hein, Igor?
2: Nossa, tem muita coisa bacana lá, muita coisa bacana. E a gente está te... conseguindo ter quase tudo aqui agora, né? Depois dessa liberação que houve de armas, a gente já está tendo acesso, a importação já está muito mais fácil, já é possível, mas, poxa, realmente, Estados Unidos, em relação à arma, é para quem gosta de babar, não tem, não tem igual.
0: Oh, o coronel Sérgio de Viena está aqui dando a dica, o auditor falou, faltou falar do grande item Magal. Então, tá, legal, tá dica,
1: não dá dica,
4: não, tá cornetando você, né, Cris? É que então, você era um o auditor, certo? É. Exatamente, é, não não nos
3: decepcione. pode começar a auditar o auditor? É, começar
1: a fazer isso. <risos> Mas... Então já fala do Zé Augusto, o querido, nosso irmão Zé Augusto da Santana. O grande Zé tá
0: aqui online, um parceiraço.
1: De... O Zé? O, o José Zé faz é, também.
0: É. E o Josué do Segurança Imposta. Eu, eu não sei porquê, mas ele,
3: ele colocou aqui o, o Zé Augusto mais em frente e falou assim, ele, que hoje nós temos o Igor, por algum motivo ele colocou assim, hoje gay day no CT? Eu não entendi a relação.
2: <risos> Porque isso é um código? para ele pedir uma homenagem para ele. Ó, <risos> oh, galera. <risos> Meu
0: Deus.
1: Vamos. Foco
0: do no nosso Café com Segurança.
1: Vamos levar informação para essa galera. Oh, eu acho que já... ele escreveu errado,
0: cara, é. É. Ele... acho que ele escreveu Big Day,
2: é, é dia feliz, ele quer dizer. <risos> é. <risos> o, Zé, muito, o Zé é muito americano, a gente já se encontrou, eu acho que é ser sacanagem, a gente se encontrou já mais oito vezes e, e em Las Vegas, então dos últimos anos a gente até combina, a que dia você vai estar lá e tal, e o Zé que está ouvindo, que o Zé só gosta de ficar em hotel bacana, né? E para pegar a tarifa boa, ele, ele compra um ano antes. O, o Tiago um ele sabe disso. Entendeu? Ele compra um ano antes para pegar a tarifa boa. Entendeu? E aí ele fica lá um hotel bacana. Então, se ele chamar vocês para tomarem um café com ele em Las Vegas, pode ir, porque é top. Ô, Igor, ele foi mais vezes do que o próprio pessoal da ISC. Ah, é? Ele fundou a ISC, faz 20
1: anos que ele vai lá. Cara. Mas, pessoal, para a nossa audiência, olha que legal. A gente tem um podcast com o Igor. Falando sobre consultoria, ele que é sócio da Núcleo, consultoria, traz muita informação. Eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado dos 60 segundos de segurança. Verdade. Ele ainda está me devendo um mergulho. Você ele mesmo, ainda está me bem. devendo um mergulho. Estamos retomando as atividades de mergulho, pessoal, com as devidas seguranças eh, nas embarcações e junto com a equipe. Tem que usar
0: máscara agora para mergulhar, Kleber? Sempre. Então, eu já, eu já uso máscara há 25 anos, Felipe.
1: É, 25 anos usando máscara. E máscara cobrindo lá, né?
3: Oh, você para... parece piada isso aí, cara, mas eu recebi esse final de semana o... um negócio, uma foto de uma... de uma mulher na praia, com água até o ombro, e de máscara, né? Embaixo está assim: explica
0: para os ETs a hora que eles chegarem. <risos> Enfim, o, o, hora extra: vendas e segurança, onde posto conteúdos motivacionais a profissionais de segurança? Manda para o Marcos Terron. Ele mandou primeiro <risos> Pessoal, hoje eles acordaram
1: com a corda todo dia de aniversário. A gente tem que começar. Hoje é a o pessoal está <risos> tá muito feliz. Mas, Igor, vamos falar para esse... Vamos falar para nossa audiência sobre a IoT. Vamos? Antes conta, Antes, conta para nós como é que surgiu. Claro, cara, eu não vou pedir para você falar da tua trajetória, porque a gente um café com segurança só não é suficiente, não tem tempo suficiente de falar tudo que você já agregou de conhecimento para o nosso segmento, Obrigado. com a consultoria, com os grandes eventos, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre IoT. Como que entrou o IoT na tua história? Você que tem tanta história no segmento, como é que o IoT entra nessa tua história?
2: Gente, é, primeiro, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês no café. É um dia tão especial, né, com tantas coisas importantes. Né? Primeiro, você está falando que é o programa um né Então, é, há uma trindade nisso aí. Né? O número 3, para mim, tem um significado espiritual muito importante. Né? Tanto que, também por uma razão é, muito bacana, a gente está celebrando hoje aí um ano do CT Segurança, um projeto, Cris, que só você, com a capacidade que você tem de agregar pessoas tão especiais, né? o Silvano, o Kleber e outro, o time inteiro que você construiu, é capaz de manter né? uma, 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 uma coisa, vou chamar assim, tão bacana como é o CT e que tem um propósito muito especial de fazer o setor se conhecer, fazer o setor crescer. Então, eu fico muito feliz em ter feito parte aí do, do o Clebinho como número um eu como número 300, né e agora vocês sabem por que eu queria o número 300, porque é, tem esse significado né espiritual para mim o número 3. então foi muito bacana né e, então assim eu me sinto muito especial estar aqui hoje e não foi nada programado né vocês podem ver que a gente não tinha pensado nada disso não ia dar essas coincidências todas né? foi um, um, uma marcado um dia a gente falou só a data né Silvano e tá aí bateu e com tantas coincidências boas. Então, eu primeiro fico muito feliz, agradeço a cada um de vocês a oportunidade e dizer que, poxa, é, eu fico nesse momento né, muito feliz em estar falando sobre IoT, porque na verdade isso começou há quatro anos atrás. Né? Eu estava morando lá nos Estados Unidos e buscando sempre alguma coisa que pudesse fazer sentido né, para o mercado brasileiro. Isso eu fiz sempre. Né? Eu sempre olhei para o mercado, sempre olhei de uma maneira é, sistêmica, entendendo para onde as coisas estão indo. Comecei de uma forma muito diferente do que eu estou fazendo hoje. Né? eu Comecei como um master dealer. Hoje eu estou, eu estou no mercado, fazendo o trabalho acontecer, mas é, foi preciso passar por várias etapas. Né? Empreender no Brasil não é tarefa fácil. a gente Principalmente quando você traz alguma coisa de fora do país, né, para você implementar, você precisa passar por toda a homologação, precisa é, adaptar as culturas, porque a cultura americana né, empresarial americana é muito diferente da nossa. E eu tive essa experiência porque eu fiz negócio lá. Né? Eu terminei me afastando um pouco aí durante dois anos para investir num projeto em um restaurante, e lá eu tive uma experiência incrível né, entender como é que as coisas funcionam é, nos Estados Unidos. Então, é, terminei... É, voltando para a área de segurança, porque, para mim, é, é o que eu respiro. Né? Eu aprendi a fazer isso, a trabalhar com isso há muito tempo, né? fazendo quase 30 anos de atuação no mercado. E, poxa, quando é... eu vi que a gente tinha uma coisa nos Estados Unidos que faz sentido para o Brasil, a gente começou a trabalhar, começou a desenvolver, começou a estabelecer algumas linhas para que a gente construísse o momento que a gente está hoje. E sempre teve uma barreira muito importante, que foi equipamento como é que eu vou pegar e fazer a coisa funcionar porque eu preciso de um equipamento e existe sempre aquela guerra de quem trabalha com equipamento, sabe bem disso equipamento importado que a, a fábrica fica naquela briga do ovo e da galinha vem cá, você vai botar um pedido? eu digo, você vai homologar o produto? como é que eu vou vender um negócio que eu não tenho aqui no Brasil? não dá é problema só que para homologar, eles gastam poxa uns 10, 15, 20 mil dólares então é um investimento muito pesado, né, muitas vezes, para você começar um projeto. E, no Brasil, tem uma outra dificuldade. Você imagina que o nível né, de, de, de comunicação, né, o tipo de comunicação que você tem, o padrão, a frequência que você tem, melhor dizendo, de, de, por exemplo, o Z-Wave, né, ela é uma nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, é outra. Então, muitas vezes, você tem que pegar e mudar o seu projeto para fazer uma adequação do novo... Então, isso toma tempo e tal. E essas empresas grandes é, não, é, não são ágeis. Do chegar lá, pega, vira a chave e faz. Né? Então, a gente demorou um tempo para chegar onde a gente está hoje. Mas a grande sacada foi entender que, se é possível nos Estados Unidos, e é uma tendência global o que está acontecendo, por que não a gente não fazer no Brasil já? Então, eu sempre acreditei nisso. Né? Você, Cris, é, eu aproveito a ocasião também para te agradecer mais uma vez. Você sempre acreditou. Nisso, eu acho que você viu isso também desde o começo, quando a gente fez até um programa né, explicando o que era e tal, os equipamentos ainda estavam né, chegando e tal. Hoje não, hoje a gente resolveu a parte de equipamentos, está beleza. Temos um distribuidor muito bacana, muito forte, que está atuando é, de uma forma muito parceira comigo nesse projeto, e aí a coisa está resolvida. Mas agora é a gente mostrar os benefícios que existem, né? isso não estou falando somente da tecnologia que eu represento. Existem muitas aplicações do IoT e eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho do que é o IoT, né? explicar nisso e depois a gente fazer o link com a segurança. Mas a minha sacada foi entender esse projeto, né? o que, é que faz sentido nos Estados Unidos, fazer a tropicalização dele para que a gente pudesse implementar no Brasil entendendo quais são as limitações, quais são as oportunidades e tudo mais para a nossa realidade. Então, em que pese a gente esteja trazendo uma tecnologia de fora, nós estamos adaptando isso para a realidade brasileira, para fazer sentido e a pessoa dizer opa, isso aqui também me serve, isso aqui também é bom para mim. Acho que é por aí.
4: Oi, Igor, e aí seria bacana na sua visão. né? É, é, hum. Lógico que tem a questão conceitual, mas no seu entendimento, na forma de olhar mercado pela sua experiência, o que é o IoT? E o outro ponto é, qualquer objeto Qualquer device ele pode passar a estar dentro da IoT, ou ele pode fazer parte de um sistema de IoT.
2: Adalberto, a gente combinou que isso aí ia fazer pergunta fácil. <risos> <risos> Meu irmão já sofreu
1: aqui, hein?
3: Não, até é, que foi rápida
2: é. essa, vai, gente. Eu ele começou devagarzinho, já mostrou para onde ele vai, mas tudo bem, vamos lá. Gente, IoT, que é a internet das coisas, né? eu acho lindo falar esse nome, porque essa sopa de três letrinhas que o pessoal que trabalha com informática fala é uma coisa incrível. né? Se você vê dois caras de informática falando, você não entende nada. Entendeu? IoT, TCP, IP, IP, né? LAN, WAN, Zigue por aí zé, o é. Way. Então, é uma sopinha de três letrinhas. Mas internet das coisas, para ficar muito simples, é equipamento falando com equipamento. Isso é muito importante, entendendo que equipamento, falando equipamento, sem intervenção humana. Então, não tem a intervenção humana. Na hora que eu pego e aciono uma lâmpada do meu telefone, isso não é IoT, isso é automação. Eu estou usando né, a ação humana para acionamento de um determinado equipamento. No IoT, eu estou dizendo que o equipamento, ele aciona o equipamento mediante uma regra, mas lógico, Todos os equipamentos da IoT precisam ter duas coisas, precisam ter energia, muitas vezes eles são remotos, são wireless, né? mas ele pode ser cabeado também. Mas ele precisa ter energia e precisa ter comunicação. Essa comunicação ela vai ser Z-Wave, vai ser Wi-Fi, vai ser Bluetooth, vai ser o que for, tá certo? mas ela precisa ter comunicação. Então, um equipamento sem comunicação não vai. Mas o grande conceito do IoT é gerar economia e gestão. Então, imagina, você, não faz sentido você ter um equipamento falando com outro que não tenha por trás uma plataforma que tenha capacidade de gerenciar isso de forma com que você aproveite aquelas informações para você criar a gestão do seu, do seu produto. Então, vamos dar um exemplo prático. Você tem um escritório, você tem uma casa, você pode, de repente, colocar um sensor na porta, um sensor magnético simples, e vai ter o ar-condicionado, vai ter a luz ou vai ter até mesmo uma câmera, e a gente diz que esse sensor, ao abrir a porta naquele determinado horário, ele aciona a luz, ele aciona a câmera, tá certo ele pode ligar o ar-condicionado e por aí vai. Eu posso também dizer que um sensor de movimento que esteja numa sala de reunião, por não detectar o movimento naquela sala por 10 minutos, ele vai interligar o ar-condicionado. Como eu posso dizer para o ar-condicionado também que, ao ligar, acenda as luzes. Então, eu estou falando que tudo isso hoje se comunica. Igor, tem então é um negócio legal que, agora, que você falou caso. do
1: sensor, é, sem te cortar, mas o mesmo sensor que serve para a área de security, o mesmo detector é, de infravermelho que detecta para a tua segurança quando você está fora, ele pode ser utilizado o mesmo equipamento né, com uma outra regra de negócio, ser usado para automação.
2: Aí quem faz a regra é a, a, a plataforma. Ou seja, você pega esses equipamentos, sobe todos eles para a plataforma, né? através de uma caixinha lá, que é um hubzinho que você conecta os equipamentos. Quando eu falo conecta, é tudo sem fio. Mas você joga isso para a plataforma. E a plataforma faz a gestão. Mas eu quero falar um pouquinho do IoT para tirar uma dúvida muito importante, que é o exemplo do sensor do pneu do carro. Né? Você tem lá no, no carro o sensor do pneu, que é um sensor que mede a temperatura. Você está lá dirigindo... A, temperatura, a pressão é 35 psi, de repente baixou para 28. Tá? Muita gente acha que isso é IoT. Não é. Isso é um sensor que está apenas informando que a pressão caiu de 35 para 28. Ele passa a ser um equipamento de IoT se, de repente, esse sensor avisa para o computador do carro para limitar a velocidade em 50 km por hora. Por quê? Com aquela pressão desregulada... 50 km por hora, o carro fica numa condição mais segura. Então, a partir da hora que eu tenho um equipamento falando com outro, aí sim eu tenho um conceito de IoT. entendeu? Eu tenho um conceito de IoT também, muito interessante, que é, muita gente fala, oh, o prédio inteligente. O que é um prédio inteligente? Por exemplo, muita gente, principalmente quem constrói prédios, quem vai fazer esses novos projetos agora, que pensa em eficiência energética, na hora que vai instalar o ar-condicionado, sabe né, quanto custa né um, um sistema de ar condicionado não só para instalar mas principalmente para mantê-lo né, consome energia filha da mãe então o que que esses novos termostatos fazem termostato eles comunica com a internet tá e ele fica sabendo né quando, quando como é que vai ficar a temperatura ali na região e aí ele dimensiona o acionamento do ar condicionado para insuflar o ar na temperatura certa, a quantidade certa, se vai só ventilar, se vai aquecer, e com isso você tem uma eficiência energética. Então, eu estou dizendo que é o equipamento do termostato, consultando a internet, pegando a informação da temperatura, processando para poder fazer sem nenhuma intervenção humana. Isso hoje é possível. Né? Até na plataforma que nós representamos, a gente já faz isso porque ele já tem o controle da temperatura local registrado pelo CEP e ele faz esse ajuste, basta você dizer que quer que a temperatura mantenha em 23 graus, por exemplo. Então, ele vai ver quanto está lá fora, vai ver quanto está dentro de casa e ele vai manter na temperatura que você deixou é, já é, presetada setada né? já deixou é, estipulada. A gente tem Não. vários
3: IoT é, de também, né, Igor? Porque a gente tem a linha de IoT mais básica, que é aquela que a gente mesmo faz, que né, o Kleber foi instalar um ano no final de semana, a Casa Verde ficou sem luz aí o final de semana inteiro por conta dele, mas isso é uma outra história. E uh, que são aqueles dispositivos que o pessoal compra online, Mito. compra aqui e vai brincando, né, fazendo a sua automação. E tem as plataformas onde você tem já todo uma, um requinte maior de regras de negócio, de possibilidades de controle externo e tudo mais, né?
2: É, eu assim, gente, IoT quando eu estou falando não é, eu estou falando aqui mais ligado à segurança. Mas a IoT, por exemplo, está na rede elétrica. Na rede elétrica, os, os, hoje os medidores, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem lá na FPL, né, que é a Florida Power Line, é, gente, é impressionante. O medidor ele manda informação via internet do meu consumo e a, a concessionária de energia ela consegue dimensionar a distribuição de energia. Então, isso é incrível. Né? Então, isso ajuda a fazer o dimensionamento da energia, a distribuição, para onde está indo. Então, essa é uma forma de comunicação que vai ser futuro. Você imagina que a gente já está falando né, em IoT é, para o mercado de varejo na ponta. O que, que é isso? é Nas lâmpadas. Você imagina as lâmpadas no futuro, na hora que você colocar ela no bocal, ela puff, ativa o IoT. E ela vai mandar a informação tá certo? da lâmpada para a fábrica para a fábrica poder fazer a previsão de produção dessas lâmpadas é realidade também isso já nos carros a Tesla ela tem em várias peças né um sistema de que informa qual é a hora de você poder fazer a manutenção do seu carro tá então imagina que todas essas informações todas essas pecinhas que são peças importantes elas terminam mandando essas informações o que vai ajudar a indústria a fazer a previsão de produção né? vai tornar muito mais eficiente <coughs> vai tornar muito mais eficiente toda a cadeia produtiva. Então, esse é um dos objetivos do IoT. Né? Agora, lembrando, a IoT ela precisa de conectividade, quer seja Wi-Fi, 4G, LTE, o 5G, que vai mudar completamente, principalmente na área médica e na área militar.
4: Gente, pela questão da latência, né, Igor? É, é, né? Um dos é. princípios da, do 5G é a latência mais baixa, né? Exatamente. O que vai ser fantástico, porque vai dar uma outra. vai um outro salto de
2: comunicação. O tempo de
4: resposta, né? Entre um comando remoto e ação, né? Ser Exatamente. quase imediato, né? Isso. Agora, imagine isso na área de saúde, que você tem
2: um cara do outro lado do planeta querendo fazer uma cirurgia. É, no, A então, telemedicina é, na prática, uma estrada, né? Que permite é para com confiança. Né? E para a gente também, para a segurança, imagina como é que vai ser operar drone com o grau de sensibilidade que a gente vai ter com 5G. Né? Então, vai ser incrível. Então, para ter IoT, eu estou falando tem seis elementos. Aqui vou lembrar para o pessoal, até anotei aqui. A conectividade, as baterias, os sensores, né? a coleta e análise de dados. Então, o IoT ele tem esse processo você termina gerando com isso Big Data e inteligência artificial, porque ele aprende. Né? Todo mundo sabe isso. Hoje, a maioria dos sistemas ele tem uma inteligência artificial ali, que ele entende que hora você usa tal sistema e ele já começa a te dar regra, começa a te dar opção, é, começa a detectar se tem alguma coisa fora daquele padrão. Né? E tem todo uma um eletrônica né? e, e um software por trás disso. Então, esse conjunto que transforma o IoT para ser realidade. Agora, em benefícios, né qual o benefício da IoT? Não é só para a segurança, né? Ele tem o um benefício de gestão, de otimizar recursos, né? a previsibilidade produtiva que eu falei e na reciclagem e reutilização de recursos. Eu dei o exemplo do carro, que é muito legal. né? A maioria das pessoas hoje não estão locando o carro. E você loca um carro por dois anos. Só que a maneira como o Cris usa o carro, né? que ele vai para a Alphaville todo bonitão, num tapetão, Entendeu? o diferente da gente que passa por uma buraqueira modo mundo e aí você gasta mais suspensão você gasta mais câmbio porque tem que dar mais volta para chegar em casa então ele tem condição de medir tudo isso e aí ele consegue equilibrar né com essas informações né, não só o quanto vai custar seu carro né o quando é que ele vai fazer a manutenção e uma série de outras informações que você consegue obter tendo essa essa essas informações são passadas né, através do computador do carro, através desses sensores todos que tem. Então, é muito bacana a gente entender que o IoT está aplicado é, em larga escala. Na nossa casa, na vida prática, né, muita gente tem isso. Né? Imagina o cara que mora em Nova York ou até mesmo algum grupo de pessoas que a gente sabe que tem, são executivos, os caras acordam né, tarde, vai malhar, tem uma vida muito mais acelerada o cara tem lá uma cafeteira e eu já vi isso funcionando é incrível você compra no Best Buy a cafeteira o cara vai lá joga o café lá dentro né eu gosto de acordar ligar a minha maquininha botar o meu café a cápsulazinha apertar escutar aquele barulhinho esperar ela fazer gosto de ver o cafezinho descendo lá na, na xícara mas tem gente que não ou não tem tempo ou pelo próprio estilo da pessoa e o cara tem um iWatch quando ele acorda que ele levanta né os acelerômetros ali do do iWatch detecta que ele levantou, que ele acordou, ou quando disparou o alarme e ele já aciona o café. Isso é IoT, gente, dentro de casa. Né? Então, ele já consegue fazer isso. Os próprios telefones, né, os smartphones, que a gente, a gente não consegue nem falar falar telefone, já é smart. Né? A gente não consegue imaginar mais um telefone que não seja smartphone. Né? Mas eles possuem a capacidade né, de geolocalização, de entender onde você está e por você criar uma regra né, de entrada ou de saída do ambiente ele já executa uma série de tarefas liga o som né, liga a cafeteira queimeriza
1: é, o ambiente
2: é, cria um ambiente de luz né. tem gente até que né, aquela casa segura, casa automatizada que uma vez montaram que eu me lembro demais que eu fui lá ver pô que bacana aí tinha até, ligava até a banheira né? e eu ficava pensando mas para que isso né? Mas tem gente que demanda desse tipo de conforto, tem gente que não. Né? Eu, por exemplo, acho que quando a gente vai automatizar uma casa, você tem que automatizar aquelas luzes que lhe são mais funcionais, aquilo que vai ajudar o teu dia a dia a ficar mais confortável. Né? Se a pessoa quer que a, a, a banheira esteja pronta, quentinha, ligada, beleza. É uma, é uma, é uma condição é, que eu diria que de poucas pessoas, mas que é possível. Hoje em dia, com a tecnologia com tudo que a gente tem disponível, é muito fácil fazer isso. Né? É possível, é viável né? e, e tem como se fazer. Então, eu imagino que o IoT ele tem, na minha visão, uma função muito importante, que é gerar conforto e economia. Tá? Vai gerar economia porque você não vai deixar mais o ar-condicionado ligado, né? vai, nem a luz... Né, vai gerar é, conforto porque você vai chegar em casa você já vai ter uma série de coisas funcionando que não necessita da sua ação então é, é muito bacana a gente usar esses dois princípios mas lógico isso eu estou falando de casa quando a gente fala de um escritório por exemplo aí já entra um conceito que vai fazer muito mais sentido que é além desses dois né do conforto e da, e da economia o princípio da gestão eu vou poder saber todas as informações de quem está entrando o que está saindo posso né, criar várias regras para que as pessoas possam acessar os seus ambientes, ao mesmo tempo me passar informação para que eu possa fazer a gestão é, de, de todo o, o sistema. Então, no conceito de IoT é imaginar que o máximo de equipamentos que a gente tenha se fale, ou seja, para isso a gente precisa criar as regras. Então, não é simplesmente chegar lá, ah bota o equipamento. Não, eu tenho que criar a regra de acordo com a minha necessidade. A casa do Cris tem uma necessidade, porque tem um fluxo próprio, a casa do Silvano também, a do Kleber é outra história, a também do Peiagia também é outra. entendeu? A gente vai ter é, cada um, de acordo com a sua necessidade, adequando aquelas coisas. É o mesmo sensor? É o mesmo sensor. Mas a aplicação, a forma como eu quero que ele trabalhe, vai ser diferente e tudo isso é programado pelo software na hora que eu crio as regras, na hora que eu crio a notificação então Eu penso que a gente tem hoje né, no IoT, esses pontos que eu te falei, né, economia, controle, gestão, conforto e segurança. E existem alguns pontos de segurança, né, que eu até anotei aqui, que são medidas importantes quando a gente fala de IoT. Eu vou falar só o tópico delas aqui, que eu separei. Primeiro, identificar os equipamentos que estão mais vulneráveis. Então, não é porque eu deixei um sensor fora de uma faixa de alcance que eu, eu vou ter segurança com ele. Eu preciso realmente checar né, e, e o software ele permite isso. Até pelo próprio software você checa se o sistema está vulnerável ou não. É, é incrível. Né? É, atualizar os dispositivos regularmente. Isso é muito importante. Né? Uma das coisas mais importantes no próprio aplicativo do iOS é isso, é mantê-lo atualizado. Porque cada software desse que sai ele vem com uma série de considerações sobre segurança. Tem muita gente que não atualiza o telefone. Você está deixando de Aceitar as novas condições de segurança que corrigem bug, que corrigem determinadas falhas, e isso é muito importante. E novas
1: ameaças, né, Igor? Que é e uma novas ameaças, muito exatamente. Importante,
2: Sim. Né? O sistema é, é dinâmico. É, escolher fornecedores de soluções confiáveis. Isso é muito importante para a segurança. Porque todo mundo fala, ah, eu faço, eu faço, eu faço. Ok. Mas é, compare sempre. Eu digo, olha, pega o cara mais top e pega o cara mais simples. Compare para entender, não só preço, para você entender quais são as condições que estão ali de segurança, de garantias, de entregas. Né? É, porque muitas vezes você compra um negocinho barato, na hora que você precisa da garantia, o cara não executa, não tem condição. Né? E outra coisa importante é comprar de pessoas que tenham um conhecimento técnico adequado para te vender a solução. Né? E realizar. Ô, Igor, também... só pegar um gancho antes de
1: você completar. A gente tem visto. É, nessa seara, muita gente indo para o marketplace falar: Ah, eu comprei um dispositivo e coloquei aqui, né? E é, às vezes até para a segurança, e está agindo contra a sua segurança, porque a própria segurança de rede, essa questão de invasão, de hackeamento de, de, de dispositivos. Então, a arquitetura, pessoal, ela precisa ser planejada dentro dos conceitos de segurança.
4: Essa é uma preocupação básica, né, Cleber? De, de senha, trocar senha, atualizar senha, porque aí você tem mais equipamentos na rede, mais equipamentos disponíveis para serem acessados para o bem, mas para o mal também, né? Sim,
1: e, e o do Yourself, aquele negócio de pegar e fazer você mesmo, você fala: ah, legal, esse dispositivo é IoT, ele se comunica por TCP/IP. Cara, a gente tem 10 formas de se comunicar com dispositivos de, de IoT e a maioria dos sistemas mais profissionais trabalham com redes encriptografadas, os sensores eles se comunicam entre si criando uma, uma, uma quase que uma rede mesh ali, né? um dispositivo replicando a informação e criando rotas diferentes. Se você tem um roteadorzinho em casa e começa a soltar um monte de dispositivo, tudo TCP/IP, o consumo é altíssimo. A tua rede não vai aguentar, você vai ter problema de broadcast na rede, você vai ter problema com os dispositivos, você está colocando o, o, o teu próprio sistema em risco. Então, a, a mensagem é, busque o um entendimento, busque especialistas. O que o Igor está trazendo para nós é, tenha a percepção de que, para cada necessidade, eu tenho um conceito de, de projeto de IoT que eu posso aplicar, e essas considerações são super importantes para o pessoal não sair... Achando que é a nona maravilha do mundo vai lá, compra o dispositivo, põe e está com o sistema.
3: Lembrando, é, lembrando duas coisas, né? O Igor falou a respeito que tem que ter energia elétrica para ele funcionar, então toma cuidado com quem você vai chamar para fazer essa instalação, lembrando aqui passando rapidamente. E bateria. também lembrando do nosso amigo IT Bilu, que já falava, né? Busque conhecimento.
2: É, você falou, você, você falou uma coisa importante, Clebinho, é, é, pode ser bateria também, tá falando, tem que ter alimentação, né? Mas você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, é, a gente pode conectar dezenas de equipamentos, não tem problema nenhum. Mas a, a, aí a pessoa vai dizer, o equipamento é seguro? É, mas a sua rede não. Então, se a gente pegar e botar, um, tem um softwarezinho, não me lembro o nome agora, chama é o Scramble, Scramble Spy, alguma coisa assim, ou é Pass Spy, eu não me lembro o que, que é. Você pega, coloca assim, a data de nascimento, o endereço da pessoa, coloca todas as informações que você tem na pessoa. E aí você aperta, ele dá as possibilidades de senha que as pessoas fazem utilizando dados pessoais. Gente, isso é uma desgraça. Você quebra, vai. Uma, uma, uma infinidade de, de redes com isso. Quando não tem aquela, que é admin, admin, né? Tá lá, password. Admin, dois, três, quatro.
3: Uhum. É, Ou então, a... é o cara dificulta. Ele
2: coloca cinco, quatro, três, dois, um. é, entendeu Tá igual o amigo meu, né? Cheguei na casa dele eu disse, pô, qual é a senha que ele fez? Uma senha muito difícil, dois. Eu digo, pô, por que dois? Porque é um descobriram. <risos> então, gente, a rede, e muita gente confunde, né? Eu tô vendo isso, que eu tô lidando com o cliente final, e é impressionante. Você chega na casa do cliente, oh, mas minha internet é ruim. Pô, tu tem 300 megas chegando aqui na tua casa e a rede é ruim. Não, é o um roteador. Então o cara compra uma internet que é desse tamanho, aí pega um roteadorzinho que é desse aqui. Aí não dá, gente. Ô, Igor, então, a minha nunca tentaram sabia.
3: invadir.
1: O SSD é. da minha rede chama vírus.
2: É. <risos> Agora, por exemplo, no, eu recomendo sempre que você crie uma rede alternativa. Você tem que ter a sua rede para os sistemas de segurança, você tem que ser a rede que você usa normalmente e uma rede para visitantes. Você, gente, isso é possível criar hoje, isso é muito fácil. Todos esses novos roteadores, eles permitem isso. Então, você deixa uma rede para a segurança e, de preferência, oculta, né? Então, é, é muito importante a gente cuidar dessa proteção. Agora, a proteção não está somente nos equipamentos. Eu tenho nos softwares nos quais eu limpo esses equipamentos um monitoramento. Então, qualquer ação que aconteça com aquele sensor, é, que ele é supervisionado, isso é muito importante saber, ele me dá um alerta, dizendo, opa, peraí! aí, estão tentando botar esse sensor aqui no outro canto. Ó, pegar aqui a informação é, do sensor. Então, é muito importante a gente ter uma rede que seja supervisionada. E quem faz isso é somente um bom software, uma plataforma robusta capaz de fazer esse tipo de gestão. Né? Uma das coisas importantes aqui para a gente né, lembrar né, ainda sobre o conceito de IoT, tá certo? é que, é, é, de novo, é quando não, não, não temos a interferência humana. Né? Mas a interferência humana ela existe na hora de você programar, na hora de você fazer a gestão. Ah, então, não é simplesmente colocou lá e esqueceu. Né? Esses sensores, esses todos esses equipamentos eles têm que fazer sentido para um, pro, um propósito, né? que é gerar esses conhecimentos e você poder estar permanentemente fazendo a atualização, a melhoria, né? utilizando aquelas informações para fazer a gestão, não só da sua residência, como do seu negócio. Uma das coisas que mais acontecem né? e, e que eu vejo com frequência, principalmente nas residências, é a integração do ar-condicionado com as persianas. isso é incrível, né? porque é, é muito fácil de fazer. Né? A gente imagina né? que a pessoa... Ah, porque eu tenho a aqui, quando eu vou ligar o ar-condicionado. Então, na hora que você faz isso, é incrível. Você liga o ar-condicionado, a persiana baixa, né? de acordo com o horário, de acordo com isso, e, e você aperta um outro botãozinho, que é de uma regra geral, né? que seria uma cena, ele já executa várias tarefas de uma vez só. Então, uma hora a gente usa o conceito de IoT, outra hora não, né? mesmo com os equipamentos. Então, uma coisa é automação, a outra coisa é IoT. Elas estão juntas. Né? Dentro dessa nossa plataforma que eu estou falando aqui, a gente tem as duas, né? mas é muito importante diferenciar uma da outra para a gente não achar que tudo é IoT, que tudo agora é IoT. Um dos números interessantes que eu queria falar aqui é dizer o seguinte, hoje... Até peguei aqui para anotar que é o seguinte: nós temos 35 bilhões hoje, 2020, nós temos 35 bilhões de equipamentos conectados com a IoT. Então, isso é um número assim, assombroso, tá? E a previsão, gente, é que esse número chegue até 2025, né? A 50. Então, a está falando aqui que nos próximos cinco anos acrescentará aí pelo menos. 15 bilhões né, de novos equipamentos em IoT. Então, é uma, uma, uma perspectiva de crescimento muito grande para esse mercado e por isso que eu estou apostando no Brasil. Né? Uma das principais razões de eu ter voltado dos Estados Unidos para o Brasil é acreditar que esse mercado aqui vai crescer muito. Uma, uma outra comparação é que a gente sabe, né, os estudos do, do Brasil apontam aí, um pouco mais, um pouco menos, mas cerca de 2 milhões de sistemas monitorados. São sistemas de alarme. É, a gente não tem outra informação, porque o mercado é muito difícil de você peneirar esses dados. Mas a estimativa são 2 milhões de clientes no Brasil inteiro. Mas o potencial desse mercado hoje é 10 milhões. Então, existem pelo menos 8 milhões de clientes que estão esperando ser acessados né, por uma tecnologia que faça sentido. E na hora que a gente tem uma tecnologia que linka tudo isso, a gente entra exatamente nesse mercado que está, vamos dizer assim, dormente. Nos Estados Unidos, hoje, né, só a Alarme.com, que é a empresa que eu represento, já tem 7 milhões de clientes. Ou seja, a alarm.com é três vezes maior que o Brasil inteiro em termos de sistema de Alarme. Ô, Igor, então, uma coisa muito legal
3: do IoT é que, enquanto a galera está aqui pensando né, no chega lá, o café está pronto, a banheira já está ligada, essas coisas todas, existe toda uma, uma questão de saúde e de facilidade de vida, que é, que é um mercado fantástico, que hoje, com a medicina mais avançada, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm deficiências físicas, cadeirantes, é, ou até mesmo idosas, que são um público fantástico para a né A gente tem um projeto para a casa do amigo nosso, que ele é cadeirante, é né, novo, mas ele, ele sofreu um acidente de cadeirante, para ele poder entrar em casa com reconhecimento facial, as cortinas automatizadas e mais um monte de função lá dentro, que vai facilitar a vida dele de uma forma enorme. Ele é um cara que, é, numa leitura aí de uma década, duas décadas no máximo atrás, ele teria que viver com a família. Hoje ele mora num apartamento totalmente independente, assim como ele, tem uma enormidade de mercado, de gente nessas condições, nessa, nesse perfil, que o IoT é assim, é a salvação, é a independência para eles. É lindo isso. Silvano, é um ele...
1: excelente observação, mas o nosso tempo do café com segurança acabou! O Os... oh. Cristian tem uma pergunta muito importante, Igor. Fala, Cristian. Não, ele, tem, ele uh. tem uma
3: declaração antes. Não, não,
1: não, tem uma pergunta antes. Quem quiser entrar a em pergunta. contato com você, faz como?
2: Ó, <risos> oh, gente, eu estou publicando muita coisa no meu Instagram, Igor Pípolo, né? ou então do núcleo Consult pode entrar em contato através do nosso site, né, nucleoconsulte.com.br ou pelo meu Instagram, Igor Pípolo, né, pelo do 60 Segurança também, tem várias formas de entrar em contato comigo e eu vou ter o maior prazer em colaborar, contribuir, dividir informação. Né? Eu acho que é mais importante, dentro do nosso mercado, que é para quem a gente está falando aqui, é conhecer um pouco. Quem quiser conversar também, você sabe eu estou sempre à disposição, né? adoro trocar ideia né? e, assim, eu acho que mais uma vez, agradecer dizer que eu, que é uma, uma alegria estar trabalhando com isso porque são as entregas são muito legais né? quando a gente faz um projeto com a IOT, IoT poxa no cliente fica muito feliz que ele vê as coisas funcionando né? isso é muito bacana e, e esses projetos que você está falando Silvio, o, o wellness né que é que é voltado para o bem-estar das pessoas é uma das questões mais importantes que existem vários sensores nos Estados Unidos nós não trouxemos ainda para o Brasil mas quando a pessoa levanta da cama, ele tem um sensor para a cama, tem um sensor para a caixinha de remédio. Então, existem várias ações né, voltadas para esse conforto, para esse bem-estar. E eu tenho já um caso aqui no Brasil que a gente montou que poxa, melhorou a relação da mãe com o filho. A mãe tem um problema de Alzheimer né, e o filho colocou uma câmera no quarto dela, né, só ele que acessa, só ele que vê e colocou esse sensor na caixinha de remédio. Então, ele sabe quando ela toma um remédio, quando ela não toma, ele entra em contato com ela, liga e ela se sente muito mais acolhida. Então, realmente, eu acho que o grande lance é não só você ter isso, mas é muito feliz, é muito gratificante para a gente encontrar situações como essa e ver que um, um simples sistema né, terminou gerando é, uma, uma, uma solução muito mais importante do que a gente está acostumado a ver no mercado. Muito legal, temos um, um recado
1: que o Cristian vai dar, mas galera, você que ficou até agora com a gente, aqui na nossa audiência, por favor, um like nesse vídeo, para que o YouTube possa levar esse conteúdo para mais pessoas, o Luca está aqui, grande comandante Luca, está aqui no nosso chat, já falando hoje, é hoje 19h30, falamos do começo do café da nossa programação, com o grande Luca aqui conosco, no Linha de Frente, mas qual é a novidade?
0: Eu quero saber, vocês falaram que ia ter novidade no nosso café de aniversário do CT. Exatamente. Temos aí um novo site para os nossos guerreiros que vai ter várias coisas legais. Inclusive, vai estar toda a programação do café, dos outros programas. É, Igor, a gente vai ter um, uma relação com todo mundo que já participou também. Vai estar ali o nome da pessoa, como encontrar, um mini currículo. Mas o mais legal para, para o pessoal que é membro, por exemplo, a gente tem feito muitos eventos. né? O cara fala Puxa, tenho que me inscrever de novo nos eventos. Você que já é membro do CT, é, quer participar de qualquer evento, você vai colocar, enviar a informação e já vai receber todas as informações, já vai estar escrito. Se tiver material, a gente já manda para vocês por e-mail. E tudo isso, a partir de segunda-feira, a gente vai ter a, 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 como entrar em contato com cada um dos expositores do CT Direto. Tem várias coisas legais para os nossos parceiros também do CT. É tanta
1: novidade que ele ficou até sem fôlego, galera. <risos> é muita coisa. Calma, Christian Visual,
0: respira. <risos> Mas,
1: é, Mas muito é muito legal. legal.
0: Novo e... portal do CT. E segunda-feira, a gente vai estar aqui com o Alberto da Xcabos, e a gente vai falar com, junto sobre Vai ser a data do lançamento. O Alberto vai estar no Café com Segurança também, que é um grande parceiro, e a gente anuncia o nosso novo site segunda-feira.
2: Você sabe, né, Cris, que a gente fez os 60 segundos lá com o Alberto, né? e eu, eu fiz o desafio para ele falar sobre segurança em um minuto e o filho da mãe, com todo respeito tava lá com o pai dele e tudo pegou, me desafiou para andar de wakeboard depois de 20 anos é <risos> a sorte é que eu, eu consegui subir de primeira, porque tava filmando eu digo, vou passar vergonha aqui porque ele, <risos> eu, cansa pra caramba e aí eu subi enquanto eu assim, sei, eu vou aí ele, poxa, subiu rápido eu digo, é ah, meu amigo, ah! Vai ficar ali. <risos> né? Quer muito preparo físico, mas foi muito legal, a entrevista muito gostosa. Está disponível aí, né? No nosso CT Segurança. Está aqui 60. no canal,
0: na playlist do 60.
2: É. Mas foi o desafio dele aí, foi bem legal.
1: Muito top. Muito show. Lembrando que essas playlists ficam disponíveis aqui no canal do YouTube, galera. Super obrigado, muita novidade, dia de aniversário, comemoração. Excelente bem... dia para todos nós. Fala, Cris. 10 horas agora, o pessoal da Performance Lab com a gente. Exatamente. Imperdível. Imperdível. E nos vemos amanhã de novo no Café com Segurança. Valeu, amanhã galera. De novo.
2: Valeu,
1: Obrigado, galera. gente.
2: Bom dia. Obrigado a todos.